0: פלוס סיכום כתוב של הנקודות העיקריות תוכלו למצוא באתר של אודיו-בריין Audio בכתובת audiobrain.co.il בתפריט וידאויים. אז אני מקווה שתהנו מהפרק ותפיקו ממנו ערך. ונעבור להקלטת הלייב. האזנה נעימה. ובוקר טוב, אנחנו בלייב נוסף של אודיו-בריין. אני דנית בן דוד, אני היוצרת <coughs> של הפודקאסטים, פודקאסט על עקבים, פודקאסט על איזמות ואימהות. ומאחורי המיקרופון, שזה מאחורי הקלעים של פודקאסטים ישראלים. חוץ מזה, אני למלווה עסקים, חברות וארגונים בכל מה שקשור בתהליך הפקת הפודקאסט. והיום אנחנו הולכים לדבר על מהו אורך אופטימלי לפרקי הפודקאסט. ולפני שאני אדבר ככה על הנושא, בואו נראה שנייה אחת, אוקיי. אוקיי, okay. אז אני אגיד קודם כל למה החלטתי לדבר על הנושא, אבל לפני כן אני רק רוצה להגיד שיש, קודם כל שאתם מוזמנים לרשום לי בתגובות אם יש לכם שאלות במהלך עליי, ואז אני אתייחס אליהם בחלק של המענה על שאלות, ואני אציין שיש לי אתר חברים שאליו אני מעלה מדריכים. וזה בעצם אתר סגור, אבל בהרשמה חינמית, אז אתם פשוט יכולים להיכנס לקישור, הוא נמצא מעל או מתחת לווידאו, להירשם לאתר ב ללא עלות, ופשוט לקבל גישה למדריכים חינמים. חוץ מזה, כל הלייבים האלו עולים לאתר שלי, לאתר של אודיו-בריין, כמו שאתם רואים פה על המסך, ובעצם שם גם מחכה לכם ההקלטה של הלייב, וגם סיכום מלא, הסיכום הזה שככה אני מכינה לפני, נמצא באתר, ואם אין לכם... ככה כוח או זמן או חשק לצפות, אתם פשוט יכולים להיכנס ולעבור על הסיכומים. אוקיי, okay, אז למה החלטתי בעצם לדבר היום על הנושא? אז, אז קודם כל, כל הנושא הזה של אורך של פרקים בפודקאסט, מה אורך אופטימלי, כמה בעצם האורך צריך להיות אם מדובר בפודקאסט שהוא ראיון, אם אני מקליטה לבד, זו שאלה שחוזרת על עצמה באמת, באמת, אני חושבת שבכל שיחת... ייעוץ, ליווי, או בכל, בכל פעם שככה יוצא לי לדבר עם אנשים לגבי שרוצים להתחיל פודקאסט, אחת השאלות הנפוצות זה העניין של האורך. אז החלטתי ככה באמת לאסוף את כל הטיפים שלי והתובנות שאני צברתי, וגם כמובן מככה מעקב אחר, אחר פודקאסטרים אחרים ומשיחות עם לקוחות, ובאמת ככה לרכז לכם אותם במקום אחד. אז אני כמובן בעצם נתחיל, דבר ראשון, האם יש דבר כזה אורך אופטימלי לפרקים? אחר כך טיפים לאורך של פודקאסט בפורמט ראיון. אחר כך אני אתן טיפים לאורך של פודקאסט סולו. אני אדבר לאחר מכן על האם לפצל את פרקי הפודקאסט הארוכים, אם יש לכם פרקים שהם ארוכים במיוחד. לאחר מכן אני אדבר על איך תדעו מתי המאזינים שלכם נוטשים את הפרק. Eh, שכל הנושא של סטטיסטיקות הוא משהו שממש מרתק eh, ומסקרן אנשים, וגם הרבה לא כל כך יודעים איך סטטיסטיקות של פודקאסטים עובדים. לאחר מכן אני אדבר על, eh, אני אתן מענה לשאלות של צופים, יש שתי שאלות ואני כבר רואה כאן עוד שאלה, ולאחר מכן אני אסכם את הנושא ואני אדבר איתכם למושג השבוע, שזו פינה חדשה, כבר שבוע רביעי, וכל שבוע אני מדברת על מושג אחר מעולם הפודקאסטים, והיום אני אדבר על מה זה קליפינג. שזה מושג מאוד מאוד חשוב, יכול לשפר לכם, אה, ההבנה והידיעה איך למנוע קליפינג יכול לשפר לכם משמעותית את איכות הסאונד. אוקיי, אז שאלת השאלות, קודם כל, האם יש דבר כזה אורך אופטימלי לפרקים? ואני אגיד קודם כל חד משמעית שלא, אין דבר כזה אורך אופטימלי, אבל כן כדי להבין מה אורך הפרקים שמתאים לכם, לפודקאסט שלכם, אז יש כמה שאלות שאני ממליצה לכם לשאול את עצמכם וככה לעשות עם עצמכם איזשהו סיעור מוחות ולענות על השאלות האלו, ואז אתם תוכלו ככה לדעת הרבה הרבה יותר טוב לאל איזה כיוון אתם הולכים מבחינת האורך. אז השאלה הראשונה זה כמובן, מה הפורמט של הפודקאסט? אם אתם עושים פודקאסט לבד, פודקאסט סולו, אז מן הסתם שסביר להניח שהפרקים הם יהיו קצרים יותר מאשר אם אתם הולכים ועושים תוכנית ראיונות, שבה אתם מראיינים כל פעם מישהו אחר. Uh, כמובן, כשיש שיחה בין שני אנשים, או כמובן יותר, אז uh, כל אחד רוצה להציג את הדעה שלו, יש כאן איזושהי שיחה שמתנהלת, הווייבים שלה והאנרגיות שלה הם, הם פשוט, הן אחרות מאשר אם אתם יושבים לבד מול מיקרופון ופשוט... Uh, ככה מדברים ו ומקליטים איזשהו טקסט או, 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 או מקריאים, או כמובן מדברים בצורה שוטפת, איזשהו תוכן מקצועי שאתם רוצים להעביר, או לא תוכן מקצועי, לא או לא חובה. אבל עדיין ההתנהלות היא שונה, האנרגיות היא שונה, ומן הסתם הדבר הראשון שאתם צריכים לדעת עם עצמכם, מה הפורמט של הפודקאסט. דבר נוסף זה כמה דוברים, אם אתם רוצים לראיין אנשים, אז כמה דוברים הולכים להיות. מן הסתם, אם מדובר ב... פאנל שבו יש נניח שלושה ואפילו ארבעה, יש גם פודקאסטים ש... שיש ארבעה אנשים אפילו, שמדברים, ש... שבעצם מקליטים ביחד פרק, זה הופך ונהיה יותר נפוץ. אז מין הסתם שפרק כזה צריך להיות ארוך יותר מאשר פודקאסט לבד, או מאשר פודקאסט שמקליטים שני אנשים, כי רוצים לשמוע מספיק את הדעות של כולם, רוצים שלכל אחד תהיה את ההזדמנות לדבר. שוב, זה לא חובה, אבל ההיגיון ככה אומר, שמן הסתם הפרק כנראה יצא ארוך יותר. עוד דבר, זה מה אתם רוצים להעביר בפרק? מה המסרים העיקריים? אם למשל מדובר בריאיון מקצועי, אז יכול להיות שאפשר, אני לא מדבר על זה בפודקאסט בפורמט ריאיון, על אורך אופטימלי, אבל על, על ההמלצות שלי, אבל אם למשל אתם עושים איזשהו ריאיון מקצועי, או רוצים להעביר איזשהו ידע מקצועי, אז יכול להיות שלעשות את ה... פרק באורך של נניח רבע שעה, עשרים דקות, אם זה שני אנשים אז נניח חצי שעה, יכול להספיק. אבל אם למשל אתם עושים ראיון אישי, ויש המון, המון פודקאסטים היום שהם בעצם ראיונות מעוררי השראה, ובראיון שהוא יותר אישי, והמטרה שלו היא יותר לבוא ולעורר איזושהי השראה, איזשהו סיפור של אדם כלשהו, לוקח זמן להגיע לעומק של הדברים. לוקח גם זמן לצד השני, להיפתח ובאמת באמת להרגיש אתכם בנוח ולשתף אתכם וגם לוקח זמן לכם להתחמם ואולי להעז קצת יותר לשאול שאלות עומק. אז אה, מן הסתם חשוב שתבינו מה אתם רוצים להעביר בפרק. אה, גם כמובן אם זה פודקאסט סולו אז מה הנקודות שאתם רוצים לדבר עליהן? למשל אם שנייה אחת נקביל את זה ללייבים שאני עושה אז כשאני יושבת לכתוב את הנקודות ואני מתייחסת לזה באותה צורה. כשאני יושבת לכתוב את הנקודות לפרק, לנושא, אז אני מתחילה מהנושא הראשי, אחר כך אני כותבת לתתע כותרות, ובתוך כל תת-כותרת אני כותבת את הבולטים. ואז אני יודעת להעריך פחות או יותר כמה זמן הולך לקחת הפרק הזה. ואם למשל אני רואה שהפרק צפוי להיות ארוך מהרגיל, כי אני רואה שיש לי המון 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 תוכן וזה גם משהו שכבר קרה, אז אני משתדלת למצוא... איזושהי זווית ואולי לפצל את זה לשני פרקים אחרים או לגעת בנושא מסוים מכיוון שונה, זה כמובן תלוי. אז מאוד מאוד חשוב שתדעו מה אתם רוצים להעביר בפרק כדי שתוכלו להאריך את הזמן. דבר נוסף זה מה המאזינים שלכם מעדיפים. עכשיו, אם זה פודקאסט חדש, אז כמובן שיכול להיות שעדיין אין לכם מספיק מאזינים וכמובן אין לכם עדיין סטטיסטיקות, אבל אם למשל כבר יש לכם ככה אי-אילו פרקים שפורסמו, אתם יכולים לגשת לסטטיסטיקות, ואנחנו נדבר על זה, אתם לא חייבים ללכת וממש לשאול את המאזינים, כי סביר להניח שלכל אחד תהיה דעה שונה, וזה אפילו יבלבל אתכם יותר, אתם פשוט יכולים לגשת לסטטיסטיקות, ולראות איזה פרקים המאזינים שלכם העדיפו יותר, וממש ממש יש, יש אפילו נתונים יותר ככה לעומק, שחלק מהפלטפורמות מציעות, ואני אדבר על כך בהמשך. אבל זו גם שאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, מה המאזינים שלכם מעדיפים. אוקיי, okay. ומבחינת טיפים לאורך של פודקאסט בפורמט ראיון, אז כבר, כמו שאמרתי בהתחלה, ראיון עומק זה משהו שהוא לוקח זמן, ולכן אני ממליצה על לפחות 45 דקות, אפילו לכיוון השעה. כי כמו שאמרתי מקודם, לפעמים, ויש סיכוי טוב שחלק מהמרואיינים שלכם, אתם לא מכירים אותם. ואתם בעצם פוגשים אותם בפעם הראשונה, ולוקח לאנשים, א', זמן להתחמם, זמן להיפתח אליכם. כמו שאמרתי לכם, יכול לקחת זמן אה, לאזור את האומץ לשאול את השאלות שאתם באמת ככה רוצים לשאול, ולרדת לעומקם של דברים. ואני תמיד, דרך אגב, ממליצה לשאול, ומקסימום, אם הצד השני לא רוצה לשתף, אז להגיד שזה בסדר וזה ירד בעריכה. ולא קרה שום דבר, אבל לוקח זמן באמת באמת לאפשר לשיח הזה להגיע לרמת עומק. אי אפשר פשוט לפתוח מיקרופון, ובום, להתחיל לדבר, ו... ולצפות שתוך אה, רבע שעה 20 דקות, יהיה פה מספיק, אה, מספיק חומר אה, שהוא באמת באמת, ככה עמוק ומעורר השראה. אה, עוד דבר, אה, לחשוב מראש, זה גם אמרתי, מהן הנקודות העיקריות לשיחה. זאת אומרת, יש כמובן כמה גישות, יש את הגישה של אנשים שאוהבים לבוא ולעשות באמת את המחקר, ו, ובאמת להעמיק ולרשום, אני דרך אגב מהאנשים האלו, אני אוהבת תמיד לעשות את המחקר, ולחפש ולהבין באמת על מה אני הולכת לדבר בריאיון, ותמיד גם יש לי איזשהו, איזשהו מסר כללי שאני רוצה להוציא מהראיון. עכשיו, לא תמיד זה יהיה המסר שיועבר, כי גם יש כאן צד נוסף, שאולי יגלה לי פרטים נוספים במהלך הריאיון, שלא ידעתי. Eh, עליהם, ואז זה ייקח את הריאיון למקום אחר. אבל תמיד אני משתדלת להגיע eh, לפרק עם איזשהו מסר עיקרי שמאוד מאוד חשוב לי, ככה, eh, שהוא יהיה כאילו גולת הכותרת כזה של, של הריאיון. אז, eh, ויש כמובן את הגישה שאומרת שלהגיע eh, עם כמה שפחות ידע, ואז eh, פשוט להיות סקרנים ולשאול. אני באופן אישי לא חושבת שלהגיע מוכנים פוגע בסקרנות, כי כמו שאמרתי, א', זה מה שאני חווה מהניסיון שלי, וכשאני מגיעה מוכנה, אז אני גם מרגישה הרבה יותר בטוחה, וגם אני מרגישה הרבה יותר בטוחה להיכנס לשאלות עומק, כי לפעמים השאלות עומק האלה הן מבוססות על מחקר שעשיתי. אז זה שתי גישות שונות, וכל אחד כמובן שיתנסה עם מה שמתאים לו, ויישאר עם המחקר, רמת המחקר שמתאימה לו. אבל uh, כן, לדעתי, חשוב לדעת מראש בערך מה המסר הכללי שאתם רוצים להעביר. כמובן שאם מדובר בריאיון שהוא יותר מקצועי, ואתם בעצם מתכנסים uh, לעשות איזשהו פרק משותף שהוא על תוכן ספציפי שהוא מקצועי ופחות השראתי, אז כמובן שהריאיון uh, יכול להיות uh, פחות, uh, אבל גם פה, זאת אומרת, uh, אני כן uh, אוהבת תמיד להכניס את הפן האישי, גם בפרקים המקצועיים שעשיתי עם... Uh, למשל מרואיינות בפודקאסט על עקבים, שהם תכנים פרופר שהם מקצועיים. אז כן אהבתי תמיד לתת איזשהו רקע על הבן אדם ש... או על האישה שהגיעה להתראיין, ואיך היא הגיעה למקצוע, מה הטייטלים שלה, מה ההכשרה שלה, ורק אז להיכנס, אבל כמובן שברעיון מקצועי אפשר שזה יהיה פחות, כן? אפשר שזה יהיה סביב החצי שעה, זה גם בסדר. בסוף בסוף מה שאמור להנחות אתכם, Uh, וזה מה שאני תמיד ככה, מה שמנחה אותי ואני שואלת את עצמי בכל ריאיון uh, שאני עושה, זה האם, אם עכשיו אני אסכם את השיחה ואגיד, אוקיי, תודה רבה, הייתם איתנו בעוד פרק נוסף של פודקאסט על עקבים או מאחורי המיקרופון, uh, האם אני באמת באמת ארגיש ככה מרוצה מהפרק, או שיש איזושהי שאלה או איזה שהן שאלות שעדיין תקועות לי בראש, מרחפות שם, ואני רוצה לשאול אותם, ולא שאלתי, אוקיי? ואם אני, התשובה לשאלה הזו היא, כן, יש עוד שאלות שאני, מאוד חשוב לי ככה לשאול ולתת להן מקום, אז אני הולכת ושואלת ואני לא מסתכלת על הזמן. זאת אומרת, אני מסתכלת עליו בכללי, אבל אני לא מסתכלת על הזמן, כי לי יותר חשוב שהערך יועבר מאשר שאני אצא בתחושה שלא מיציתי את הראיון עד הסוף. ואז כמובן אם בעריכה אני שומעת ונראה לי שזה משהו שאני יכולה להוריד, אז בסדר, אז אני מורידה את זה בעריכה. אבל כל עוד שיש לי את חומר הגל המוקלט, זה כבר החלטה שלי. מבחינת אם מדובר בשיחה עם שותף קבוע, שזה לא פורמט של ראיון, זה יותר שיחה, אבל עדיין יש פה יותר מדובר אחד, אז גם פה כמובן שהשיחה יכולה להיות קצרה יותר, גם אם מדובר בשותף קבוע, אז אתם כבר, יש לכם איזושהי כימיה, יש את ה... אתם רגילים כבר אחד לשני, אתם גם לאט לאט עם הזמן כבר תדעו ממש לעבוד באיזושהי סינרגיה. ולקרוא אחד את השני, ואז גם פה מאוד מאוד יכול להיות שהשיחה על איזשהו נושא מסוים תהיה פחות מי. אבל עדיין, עדיין, עדיין בפודקאסטים שהם יותר מדובר אחד, אני חושבת שסביב המינימום, מינימום 40 דקות, באמת באמת זה המינימום. וקורה שאני מקשיבה דרך אגב, ויש פודקאסטים שעושים ראיונות, אמ, והם אחר כך ממש עורכים, עושים את זה ממש פודקאסט מהוקצה. וממש ממש מקצרים, לי, אני באופן אישי פחות מתחברת לפודקאסטים מהסוג הזה, אני יותר אוהבת את הפודקאסטים הזורמים, וכאלה שבאמת באמת ככה מרגישים שיש פה איזושהי שיחה, ולא הכל מורגש בצורה מאוד מאוד מעוקצעת, ומורגש שיש חיתוכים. אבל שוב, תקשיבו לפודקאסטים כאלה, תקשיבו לפודקאסטים כאלה, תראו למה אתם מתחברים, ולכו עם ההרגשה שלכם, וכמו שאמרתי, תכף נדבר גם על הסטטיסטיקות, ואז גם לא זה לגבי פודקאסט בפורמט ראיון. פודקאסט בפורמט שהוא סולו, אז פה באמת יש אפשרות לעשות פרקים שהם קצרים וממוקדים. גם לא לכל האנשים יש באמת את הסבלנות לשבת ולהקשיב לפרקים של בן אדם אחד שמחזיק מיקרופון במשך הרבה מאוד זמן, ולכן אפשר לעשות אפילו פרקים של חמש דקות, זה תלוי כמובן בנושא, ויש פודקאסטים כאלה. ויש כאלה שעושים פודקאסטים ארוכים יותר, גם חצי שעה אה, של פרקי סולו. אה, עכשיו שוב, אין פה חוקיות, אין פה באמת באמת אה, איזושהי חוקיות לגבי העניין הזה, זה מה שמרגיש לכם נכון, זה כמה אה, אתם רוצים להעביר בפרק, האם אתם מעבירים את כל המסרים, זה גם מאוד תלוי לא באנרגיות. יש למשל פודקאסטים סולו, שאני מקשיבה להם, והאנרגיות של המנחה, של הדובר, הן כל כך כזה... כאילו קלילות וככה, יש לה אנרגיות כל כך טובות, שאין לי בעיה גם להקשיב לחצי שעה של פודקאסט סולו, אוקיי? זה גם מאוד 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 תלוי uh, בן אדם. Uh, אם למשל מדובר במישהו, אם למשל יש לכם קהילה מאוד מאוד גדולה, שעוקבת אחרי התכנים שלכם, למשל אתם עושים לייבים, והלייבים שלכם למשל הם סביב החצי שעה, ואתם, יש איתכם המון המון אנשים. ואתם רואים המון המון תגובות, אז יכול להיות שיותר מתאים לכם גם לעשות את הפודקאסט באותו סגנון, כי כבר יש לכם קהל עוקבים, ואתם יודעים שגם כשאתם עושים לייבים ארוכים, אז אנשים מאזינים לכם. יש למשל את הפודקאסט של לירון מור, שהיא גם עושה פודקאסט שהוא סולו, בחלקו יש גם ראיונות, אבל הרבה מהפרקים הם סולו, והם סביב ה... 18 דקות, 20, 25 דקות. ואני כן מקשיבה, כן הקשבתי ככה לרוב הפרקים האלו, ולא הרגשתי ש-25 דקות uh, עברו לי באיזשהו סבל של מתי הפרק יסתיים, או שהיה לי איזשהו היה לי רצון לעצור את הפרק, כי זה מאוד מאוד תלוי באנרגיות של הבן אדם שמעביר את, ה, את התוכן, אוקיי? אז, אז באמת באמת באמת, בסופו של דבר, זה מאוד 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 תלוי, אוקיי? תלוי במה אתם רוצים להעביר. Uh, תלוי באנרגיות שלכם, וגם תלוי במאזינים שלכם. בואו נראה אם יש משהו נוסף. Uh, זהו, זה, אלה בגדול באמת הטיפים. Uh, ואנחנו נעבור לנושא הבא, שזה האם, או לשאלה הבאה, האם כדאי לפצל פרקי פודקאסט ארוכים? ואני אגיד... Uh, לכל אחד יש את הרגלי הצריכה שלו. כל אחד, גם בתור בעל פודקאסט וגם בתור מאזין, יכול להעדיף העדפה, יכול להיות שיש לו העדפה אחרת, ולכן גם פה אין איזושהי תשובה חד משמעית, וזה מאוד מאוד תלוי, וכמו שאמרתי, זה באמת המון ניסוי וטעייה. אני כן רוצה ככה לדבר על למה, לתת לכם ככה כיוון למחשבה על למה לפצל את הפודקאסט, ולמה לא לפצל אותו, אוקיי? ואז תחליטו מה יותר מתאים לכם. אז מבחינת למה לא לפצל את פרקי הפודקאסט, אני אגיד שיש כמון כמוני דרך אגב, שמעדיפים להחליט עבור עצמם כמה מהפרק הם רוצים לצרוך. זאת אומרת, אני פחות אוהבת שמחליטים עבורי ומפצלים עבורי את הפרק, אוקיי? במיוחד אם הפרק עצר באיזשהו קטע שהוא סופר סופר מעניין, ואז אני צריכה לחכות, סתם לדוגמה, לשבוע הבא, אלא אם כן אתם מפצלים ומעלים אותו אחד ביחד. אז זה בסדר, ואז אני יכולה להחליט שאם אני רוצה להמשיך ויש לי זמן להקשיב וזה מעניין אותי, אני יכולה לעבור לישירות לחצי השני. אבל אם מפצלים את הפרק וגם מעלים אותו בזמנים שונים, לי, אותי באופן אישי זה קצת מעצבן אפילו, וקצת כזה מבאס. כי כאילו אני עכשיו רוצה להמשיך, יש לי את הזמן, פינית לי את הזמן, או אני עומדת באיזשהו פקק, ועצרו אותי באמצע. זה כאילו קצת מוריד. אז אני... את הפרקים. חוץ מזה, אפליקציות הפודקאסטים אה, יודעות לשמור לכם את הנקודה האחרונה, שבעצם אה, הדקה האחרונה ממש שהאזנתם לה. זה אומר שבפעם הבאה שתיכנסו שוב לאפליקציה ותעשו פליי, אתם תמשיכו לנגן את הפרק בדיוק מאותה נקודה. וזה יתרון מצוין, כי אז אני יכולה להאזין לפרק שהוא אפילו שעה וחצי או שעתיים. וסתם לדוגמה, אם אני עכשיו אדעת שיש לי פקק של שעה בדרך לאיזשהו מקום, לפגישה או לאן שהוא, ואני יכולה להקשיב כרגע רק לשעה, אז אני עושה סטופ ובחזור הביתה אני מקשיבה עלה, אה, למה שנשאר מהפרק. אז זו עוד סיבה למה אין צורך בכלל לפצל את הפרק, כי אפשר פשוט לחזור אליו ולהמשיך מאותה נקודה. עוד סיבה למה לא לפצל, זה כי יש נגנים שפשוט מאפשרים לכם, זה תלוי אפליקציה, אבל הם פשוט מאפשרים לכם Um, להאיץ את קצב הדיבור, ואז אתם פשוט חוסכים המון המון זמן. Uh, ואז למשל פרק של שעה יכול להתקצר לכם כמעט בחצי, אם אתם פשוט תגבירו את מהירות הדיבור של הדובר. Um, יש כאלה שאוהבים לעשות את זה, אני פחות אוהבת את זה, אני אוהבת ככה יותר את הזרימה הטבעית, אבל יש אנשים שאני יודעת בוודאות שמשתמשים בפיצ'ר הזה של להאיץ את קצב הדיבור, ואז הם חוסכים המון המון זמן. אז זה למה לא לפצל את פרקי הפודקאסט. עכשיו, למה כן לפצל את הפרקים? אז למה כן לפצל? אז קודם כל, זה יכול להיות שזה מראש ירתיע מאזינים, להאזין לפרק שלמשל, של, אם תסתכלו באפליקציה, אז רשום, יש בחלק מהאפליקציות, רשום לכם באמת ממש כמה זמן הפרק, מאוד, מאוד בבירור, ואז אם הם יראו סתם לדוגמה פרק של שעתיים, הקצנתי, למרות שיש גם פודקאסטים שעושים פרקים כאלו, או שעה וחצי, יכול להיות שזה ירתיע אותם. אוקיי? מהצד השני, כמו שאמרתי, לדעתי יש הרבה יותר יתרונות למה לא לפצל. אבל בכל זאת, זו נקודה שכדאי לקחת בחשבון. אה, עוד משהו זה, אם הנושא מאוד מאוד רחב, למשל, אתם יושבים ומכינים לכם את התכנים לפרק, <coughs> ורואים שיש לכם באמת, באמת ככה המון מה לדבר. לפעמים עד שיושבים, עד שלא יושבים וממש אה, מתחילים לעשות איזשהו סיור מוחות, לא מבינים באמת עד כמה יש לדבר על נושא מסוים, זה קורה לי לפעמים. אז, אז יכול להיות שאז דווקא שווה לעשות איזושהי סדרה ופשוט לדבר על נושא מסוים ולעשות סדרה בת כמה פרקים, שכל פרק ידבר על תת-נושא מסוים, אוקיי? אז זה דווקא למה כן כדאי לפצל, ואפשר לשקול במקום לפצל, פשוט להנגיש את התוכן בעוד דרכים, בין אם זה לעשות תמלול מלא של הפרק, או איזשהו סיכום. אבל סיכום ככה משמעותי, כמו שלמשל אני עושה עם, עם ההקלטות של הלייבים, אני ממש נותנת סיכום שאם קוראים אותו, אז באמת ברוב המקרים אפשר לקבל את רוב הדברים בסיכום. כמובן שתמיד יש דברים שלא, אבל אין מה לעשות, זה, זה עדיין שונה לכתוב מאשר לדבר, אבל עדיין, זה דרך מעולה להנגיש את, ה, את התוכן. ועוד אופציה, אופציה זה להוסיף. צ'פטר מרקרס, שזה כבר משהו שדיברתי עליו בעבר, שזה בעצם להוסיף ב... יש נגנים כמו למשל קפטיבייט, eh, שירות האחסון קפטיבייט, מאפשר לכם להוסיף eh, ממש צ'פטר eh, מרקרס, שזה אומר be, eh, על מה דיברתם, eh, או על איזה נושא או תת נושא דיברתם, בכל שלב בפרק, ואז אם מישהו רוצה לשמוע... על נושא ספציפי או תת נושא ספציפי באותו נושא כללי, הוא יכול פשוט ללחוץ ולדלג, והנגן, השירות הזה יודע בעצם להעביר את המאזין ישירות לקטע הרלוונטי, לפי איך שבעצם, אם הגדרתם שזה מדקה למשל 12, אז הוא יקפיץ אותו ישירות לדקה 12, אוקיי? אז לא חובה לפצל, אפשר פשוט להנגיש. זהו. ודבר אחרון, לפני השאלות, זה איך תדעו מתי המאזינים שלכם נוטשים את הפרק. אז קודם כל, בשירות היחסון, אתם תקבלו סטטיסטיקות כלליות. עכשיו, בשירות האחסון חינמי, הסטטיסטיקות הן הרבה פחות טובות מאשר שירותים בתשלום, אני כבר אומרת, מאוד 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 בסיסיות, ואם עדיין, אם השירות בתשלום, אתם תקבלו סטטיסטיקות, שאומנם הן באמת הרבה יותר מפורטות, אבל יש נתונים Eh, כמו למשל אחוז נטישה, שאתם יכולים לקבל רק דרך פלטפורמות ספציפיות. והפלטפורמות האלו הם אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט וספוטיפיי. כמובן שגם באופן eh, כללי הן האפליקציות הפופולריות ביותר eh, בארץ לניגון של פודקאסטים. Eh, אז ככה שזה בכל מקרה מכסה ככה את רוב אחוז המאזינים. ואתם ממש ממש יכולים להיכנס, אתם צריכים להיכנס, כן, זה קצת יותר טרחה, אתם צריכים להיכנס ממש לחשבון שלכם בספוטיפיי, ולגוגל פודקאסט, ולאפל פודקאסט, וממש להיכנס כל פעם לאותם כישורים, כדי לקבל את אותם נתונים, הם לא... בכל פרק, אתם יכולים לראו, לעשות אפילו השוואה בין פרקים אה, לאורך זמן, אתם יכולים לראות מאיזה אפליקציות האזינו לכם, יש אפילו אפשרות לראות אה, באיזה שעות, למשל בפודקאסט שלכם אה, הושמע יותר, באיזה ימים, באילו ימים, אה, אבל ממש ממש לגבי אחוז נטישה, אתם צריכים להיכנס לספוטיפיי, לגוגל פודקאסט ולאפל פודקאסט, או יותר נכון אייטיונס קונקט. ושם תוכלו לקבל עוד נתונים, למשל בספוטיפיי, אתם ממש יכולים לראות, קודם כל יש לכם גרף מאוד מאוד יפה, ואתם ממש יכולים לראות אותו יורד לאורך הזמן, כי זה מתחיל ב-100% של אנשים שהתחילו להאזין, ולאורך הפרק יש נטישה, אתם יכולים אפילו לעבור עם העכבר ולראות בכל דקה כמה אה, אחוזים וכמה אנשים בעצם האזינו, ולראות באמת מה קורה לקראת הסוף. אתם יכולים לראות כמה אנשים השלימו את הפרק עד הסוף, ממש. כמה אנשים נטשו לאורך הפרק, אפילו בספוטיפיי זה ממש אה, שליש ראשון, כמה האזינו שליש שני ושליש שלישי, כמה נשארו ממש עד השליש השלישי באחוזים. אתם יכולים לראות כמה אנשים נרשמו כסאבסקרייברים או כמנועים מתוך הפרק שהם האזינו. אה, מה עוד אתם יכולים? אתם יכולים לראות ממוצע, באייטיונס קונקט למשל, אתם יכולים לראות אה, משך האזנה פר מכשיר, אתם יכולים לראות ממוצע צריכה של הפרק. Uh, שזה קצת טריקי, כי זה ממוצע, שזה לא כל כך נתון, uh, הוא מושפע מאוד מהקצוות, אבל עדיין זה מדד כלשהו. Uh, סך הכל שעות האזנה לפרק, uh, למשל, אם היה לכם uh, פרק של uh, שעה, וסך הכל שעות האזנה היה שעתיים, אז כאילו, זה קצת מעט מאוד, אבל אם אתם עושים פרקים של רבע שעה והיה לכם uh, חמש שעות האזנה, זה וואו, כאילו, זה מצוין, uh, וזה באמת מאוד מאוד, מאוד אינדיבידואלי. ולמשל, בגוגל פוסק, פודקאסט, אתם יכולים לדעת באופן כללי כמה מתוך הפרק הוא האזן, זה נשמע יותר טוב באנגלית, באחוזים. ובאמת בספוטיפיי זה הכי הכי, אני חושבת, הכי הכי מפורט. אז פשוט תיכנסו ותראו, זה מאוד מאוד ברור, הנתונים שם מאוד 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 ברורים. זהו, אז זה באמת ככה מבחינת איך תדעו מתי המאזינים שלכם נוטשים את הפרק, וכמו שאמרתי, אין צורך לנחש שום דבר. פשוט להיכנס ולמשל ול... לקחת אה, ככה כמה פרקים אחרונים אה, ובאמת ככה לנסות לנתח ולהבין איזה פרקים אנשים יותר מעדיפים ומה האורך. זה לא ייתן לכם שוב חד משמעית, אבל זה כן יכול לתת לכם איזשהו מדד, ואם יש לכם איזושהי קהילה שעוקבת אחריכם, אתם כמובן יכולים גם לשאול אותה ולקבל עוד תשובות ועוד ככה אה, איזושהי התרשמות כללית. אז זה ככה באמת בגדול. אוקיי, okay, זהו, ונעבור למענה על של צופים. אז גם בהקשר של הפרק, אני, דרך אגב, כל שבוע לפני, משהו כמו יום-יומיים לפני ה... שאני ככה, לפני הלייב, אני מעלה איזשהו פוסט בעמוד של אודיו-בריין בפייסבוק, ואני רושמת מה הולך להיות הנושא של השבוע, של הלייב השבועי, ובאותו פוסט אתם יכולים פשוט להגיב ולשאול אותי שאלות, ואז... השאלות שלכם יופיעו בצורה ככה חמודה על המסך, כמו שתכף זה יוצג, ואז אני גם עונה על השאלות שלכם. אוקיי? אז אם אתם תעקבו אחרי העמוד בפייסבוק, תוכלו לעקוב אחרי הלייב השבועי, מה הנושא שלו, וגם לשאול שאלות. אז נתחיל ככה עם השאלה הראשונה, וזו שאלה, טוב, זו שאלה שהיא באמת קצת יותר כללית, ואני די עניתי עליה ככה לגבי הסטטיסטיקות, זו שאלה של מיכל אבן. והיא רשמה, אני רק רוצה לחזק את הנקודה שכתבת ואיך ניתן לדעת בסטטיסטיקות אחרי כמה זמן המאזינים נוטשים את הפרק. ממש אשמח לשמוע וללמוד על העולם הנסתר של הסטטיסטיקות, איפה להסתכל, מה הן אומרות, מה הן לא יודעות להגיד וכולי. תודה רבה. אז אני מקווה שמה שאמרתי מקודם, אני לא רוצה לחזור על עצמי שוב, אבל ככה, באמת כל העניין של הסטטיסטיקות, אני אגיד ככה עוד כמה... כמה מילים לגבי העניין הזה, מעבר למה שאמרתי, הסטטיסטיקות בפודקאסטים לא אה, הן לא כל כך ברורות עד הסוף, אה, מדובר קודם כל בהורדות ולא האזנות, זאת אומרת, לא ניתן לדעת במאה אחוז שכל מי שלחץ על פליי אכן האזין לכל הפרק. Um, וגם, uh, זאת אומרת, אם סתם לדוגמה, הוא נכנס, מישהו נכנס היום ולחץ על פליי, ועצר ונכנס בעוד יומיים ולחץ שוב על פליי, זאת אומרת, זה, זה נספר כפעמיים, זה כאילו נספר פעמיים כהאזנה uh, יוניקית, כאילו ייחודית, אוקיי? כי בעצם הוא נכנס בהפרש של יומיים, בדרך כלל uh, um, ההאזנה יוניקית, כאילו הייחודית, היא נשמרת ל-24 שעות. זאת אומרת, שאם הוא ייכנס עוד כמה ימים, אותו בן אדם, או למשל ממכשיר אחר, זה ייספר פעמיים. אז הסטטיסטיקות הן לא אה, סופר סופר אה, מדויקות, אה, אבל כמו שאמרתי, אם נכנסים לספוטיפיי ולגוגל ולאייטיונס קונקט, אה, אתם כן יכולים לקבל סטטיסטיקות יותר מדויקות, וגם אפשר, יש ממש אה, בחלק, אה, בספוטיפיי בוודאות, לא שמתי לב, אני חושבת שגם באפל ובגוגל, פשוט לעמוד וזה ממש מסביר לכם. מה הסטטיסטיקה שאתם בעצם מקבלים, מה המשמעות של אותה סטטיסטיקה, אוקיי? אז, אז זה ממש ממש בגדול, ו, וזהו, ושוב, כמובן, שאם את רואה אלפי האזנות, אז כן סביר להניח שבסופו של דבר אנשים כן מאזינים, ולא רק לוחצים על פליי וסטופ ומפסיקים להאזין, כי עדיין יש פה כמות מאוד גדולה, אוקיי? ואם זה גם משהו שהוא סיסטמטי ואת רואה אותו חוזר על עצמו כל פרק, את רואה... פחות או יותר את אותו מספר, או את רואה איזשהו גידול, זה סימן מצוין, אוקיי? אבל ממש ממש לקבל נתונים סופר סופר מדויקים, אנחנו עדיין, עדיין זה לא שם. אז אני מקווה שעניתי ככה עד כמה שאפשר, כי זה באמת ככה סוטה קצת מהנושא של הפרק. ודבי שואל, קצב שואלת, השאלה שלי, האם יש משמעות אם אורך הפרקים משתנה דרמטית? אחד ארוך, נניח ראיון בן שעה, אחד סולו קצר, 15-10 דקות, ללא סדר מסוים, כלומר, אפשר שיהיו שני פרקים ארוכים, ואז שלושה קצרים, שוב ארוך, שוב קצר וכולי. אז במקרה, תראי, אני אגיד לך את האמת, אני ככה באמת ישבתי וחשבתי עם עצמי, ובאמת רציתי לענות איזושהי תשובה, שהיא מסתם להגיד, זה לא חד משמעי. <אם> ואני חושבת שזה, אני חושבת שזה קצת מורכב. אני באופן אישי, וגם מפודקאסים שאני עוקבת אחריהם, אני חושבת שאין לזה משמעות מטורפת. זאת אומרת, זה לא שאם את תעלי כמה פרקי סולו, ואז ריאיון, ואז שוב סולו, ואז שוב ריאיון, זה יהיה כאילו משהו שהוא קריטי, במיוחד אם יש לך כבר כמות נכבדת של פרקים, ואז אנשים יכולים לחזור אחורה ולבחור באמת את הפרקים שמצאו חן כן בעיניהם. גם אם את למשל מישהי שיש לה למשל קהילה, שוב, כמו שציינתי, זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק, ויש לך עוקבים, והם פשוט רק מחכים לשמוע מה יש לך להגיד, אז, אז אני חושבת שזה באמת פחות משנה. שוב, אני גם נתתי את הדוגמה למשל של לירון מור, שבפודקאסט שלה יש כמה פרקי סולו, אחד מהם 18, אחד מהם 20, 25, ופעם בכמה פרקי, אני בינתיים לא שמתי לב שיש איזושהי סיסטמטיות שחוזרת. ממש מבחינת תבנית קבועה, אבל כל כמה פרקי סולו, יש איזשהו ריאיון שהיא עושה. <וא> למשל, עם מישהי שהייתה אצלה בתוכנית, בתוכנית שלה, זאת אומרת בליווי, והיה נראה לי ריאיון עם מישהו שעובד איתה, ואני באופן אישי, זאת אומרת, פחות הפריע לי, כי באופן כללי נהניתי לצרוך גם את התכנים מהסוג הזה, וגם את התכנים מהסוג הזה. אז אני חושבת שזה לא ממש קריטי, Uh, שוב, אם יש קהילה שעוקבת אחריך ובאמת רוצה פשוט לשמוע אותך, וגם אם יש לך כמות מאוד גדולה של פרקים, ואז באמת כל אחד יכול לבחור, אני כן חושבת שהכי הכי רלוונטי, זה, הכי חשוב, זה הרלוונטיות, זה העניין, זה uh, באמת באמת לתת את הערך, uh, וככה, למשל, uh, um, ככה בערך איכות המחשבה, למשל שהתוכן באמת יהיה רלוונטי ויעניין את קהל היעד, אוקיי? וחלק מזה זה גם אה, לבחור כותרות שהן ענייניות, כותרות שהן באמת מספרות על מה הפרק מדבר, שכשאני הולכת ובוחרת פרק, למשל, אני, אני דבר ראשון קוראת את הכותרת, אם זה לא מספיק לי, אני נכנסת וקוראת את התיאור של הפרק, שזה גם מופיע באפליקציות, כל מה שאתם בעצם, כשאתם מעלים פרק חדש בשירות האחסון, יש לכם מקום לכתוב את התיאור של הפרק, אז אותו תיאור שאתם כותבים שם, הוא התיאור שנשתל אחר כך באפליקציות. אז אני ממש נכנסת וקוראת את התיאור הזה, ואם זה מעניין אותי וזה רלוונטי לי, אז אני הולכת וממשיכה לפרק. לכן חשוב שהכותרת והתיאור יהיו אה, ענייניים, יהיו ממוקדים, והם יעבירו באמת על מה הפרק מדבר. וכמובן שאם מדובר בריאיון, אז גם לציין את שם המרואיין, שאני אבין מראש שהולך כנראה להיות איזשהו פרק שהוא שונה, נניח, מהרגיל, אם הפרקים שלי הם בעיקר סולו. וגם מבחינת האורך, כן? כי אם אני למשל מסתכלת uh, באפליקציה ואני רואה uh, שהפרק הזה הוא 20 דקות, 18 דקות, 25 דקות, פתאום אני רואה פרק של שעה, אני רואה שמדובר בריאיון, אז אני אומרת, אה, ah, אוקיי, okay, בסדר, זה ריאיון, הגיוני לי שזה יהיה שעה, okay? אוקיי? אז, uh, אז באמת באמת שאני חושבת שאם ניקח את כל הדברים שאמרתי, uh, אז באמת באמת שבגדול, אין לזה משמעות ממש ממש גבוהה, גדולה, uh, אבל אם את באמת ככה, זה משהו שאת... את, מרגישה שהוא ככה קצת חורה לך, שאין איזשהו סדר, אז את יכולה להחליט. את יכולה להחליט שאת למשל עושה סדרה של חמישה פרקי סולו, נניח על איזשהו נושא ספציפי, ובסיום הנושא הזה את מזמינה איזושהי קולגה לדבר על אותו נושא, לנתח את מה שדיברת בפרקי הסולו, להציג זווית נוספת, להציג איזושהי דעה. ואת בעצם, זה, זה כאילו הריאיון, זה חותם וסוגר את הנושא מכל הכיוונים, ואת עוברת לנושא הבא, ובנושא הבא את עושה את זה באותו אופן, אוקיי? ואז כן יש לך איזשהו סדר מסוים, אוקיי? זה באמת אם זה ככה ממש משהו שהוא חורה לך, אה, או אם יש משהו ש... זאת אומרת, באמת אין פה איזושהי קהילה גדולה, וזה באמת להתחיל את הפודקאסט ממש ממש מאפס, ואם מדובר בפרקים שהם עוד הפרקים הראשונים, זאת אומרת, לא צברת לך כבר איזה 20-30 פרקים, שכל אחד יכול ללכת אחורה ולבחור את הפרקים שמתאימים לו. אז אני ממש ממש מקווה שעניתי לשתיכן, ואני אשמח כמובן לשמוע בתגובות, ובואו נראה אם יש לנו כאן שאלות. וואו, איזה לייב ארוך. אוקיי, אז רק דבי ומיכל, אני אשמח שתרשמו לי בתגובות, אם אהבתן, או אם זה ככה עזר לכן, ויש כאן שאלה שכרמל רושמת, בוקר טוב, דני, תשמח לדעת. האם לדעתך אורך הפרק המומלץ משתנה לאור השינוי בהרגלי השמיעה שלנו בזמן הקורונה, שאולי יש פחות נסיעות? יפה, אז גם שאלה מאוד מאוד יפה. אז קודם כל, נכון שיש שינוי בהרגלי האזנה והצריכה של פודקאסטים, אני יכולה דווקא להגיד שיש פודקאסטים שיותר נהנים מהתקופה הזו ומפריחה בהאזנות, בין אם זה... פודקאסטים בנושא התפתחות אישית, פסיכולוגיה, רוח, כל מה שקשור לעניינים האלו, אולי NLP, הדרכות הורים למיניהם, פודקאסטים לילדים. אז דווקא פה אני חושבת ש... ואני יודעת, מככה פודקאסטרים שיצא לי לעקוב אחרי כן ולשוחח איתם, שפה דווקא כן יש גדילה בהאזנות. ואני לא חושבת שהייתי משנה משהו, כי כמו שאמרתי, Uh, עדיין, עדיין כל אחד יכול ללכת ולהאזין מתי שנוח לו, לא, והאפליקציית הפודקאסטים תשמור את הנקודה שבה הוא הפסיק להאזין לפרק, וכשהוא יחזור הוא יוכל להאזין מאותה נקודה. אז אני, באופן אישי, אני חושבת שאין צורך לשנות את אורך הפרק. Uh, כמובן שאם יש uh, פחות אפשרות להקדיש uh, זמן לנושא הזה, אז אולי, סתם לדוגמה, את בתור בעלת הפודקאסט, יש לך פחות זמן uh, להתעסק. עם כל מה שקשור להקלטה והכול, אז אולי אה, להוריד את המינון, או, או לעשות נניח כרגע יותר פרקי אה, סולו, אם את משלבת כמובן, אה, אם למשל יש כרגע אנשים שלא זמינים, או את לא יכולה להיות זמינה להקליט עכשיו ראיונות. אבל מבחינת אורך מומלץ, אני לא חושבת שיש פה מה לשנות, אה, ואני אשמח שתגידי לי מה דעתך, אה, את חושבת על התשובה שלי. אה, אז זה ככה באמת אה, בגדול. וזהו, והגענו לסיום הלייב, ואני מקווה שככה, שככה עשיתי איזשהו סדר, ושהטיפים יעזרו uh, לכם, אני אשמח כמובן לשמוע בתגובות מה דעתכם, ואם יש לכם כמובן טיפים נוספים, ואני אעבור uh, למושג השבוע שלנו ממש בקצרה, כי באמת שאנחנו חורגים uh, ככה מהלייב, והמושג השבוע, אני מדברת ככה על קליפינג, מה זה קליפינג, uh, למה זה חשוב לדעת מה זה ואיך ניתן למנוע אותו, ואני אכניס את הפתיח ואנחנו נתראה מיד. טוב, אז, אז מה זה קליפינג? קליפינג זה מושג בעצם בסאונד, שהוא בעצם אה, אומר שיש איזשהו חיתוך של התדרים שלנו. זאת אומרת, כשאנחנו אה, מפעילים אה, את המיקרופון, מתחילים לדבר, אם העוצמה היא גבוהה מדי, אז אנחנו בעצם נתחיל לראות איזשהו, תכף אני אראה לכם איך רואים את זה, איזשהו חיתוך בתדרים, והחיתוך הזה בעצם גורם לאיזשהו דיסטורשן, לאיזשהו עיוות בקול שלנו. עכשיו, ככל שהקליפינג יהיה יותר אגרסיבי ויותר חמור, כך גם הקול שלנו יישמע יותר מעוות, יותר מתכתי, פחות uh, טבעי ו... ופחות, ויותר צורם בעצם לאוזן. עכשיו, למה כמובן חשוב למנוע את הקליפינג הזה? כדי להעניק חוויית האזנה יותר נעימה. כמובן שאם הקליפינג הזה הוא בנקודות ספציפיות, נניח באיזה שהם פיקים ספציפיים, אז אפשר להבליג על זה יותר. ואם הקליפינג הזה הוא משהו שמתבצע לאורך כל הפרק בעקביות, בגלל איזושהי טעות בהגדרות של השמע, של העוצמה, של הגיין, אז... מן הסתם זה יהיה הרבה יותר חמור ויהיה קשה יותר לתקן את זה. אז איך הוא בעצם נוצר, הקליפינג הזה? הוא נוצר מהגברת עוצמת הסאונד לעוצמה גבוהה מדי, אוקיי? אני, לדוגמה, אקח פה את ה... יש לי, הכנתי מראש את המכשיר הקלטה שלי, ובעצם אתם יכולים לראות שיש כאן אפשרות, אני רגע אעביר את זה למצלמה למעלה, אתם יכולים לראות. שיש פה כל מיני כפתורים, וזה בעצם כפתורי הגיין. עכשיו, במכשיר הזה, במכשיר ההקלטה, יש לכם את הגלגל הזה לכל ערוץ, 1 2, 3, 1, 2, 3 4 אוקיי? לפי הערוצים שאתם מפעילים. אם זה מכשיר, אם זה למשל ממשק אודיו, אז יש לכם גם איזשהו כפתור. לא תמיד יש את המספרים, זה מאוד עוזר, אבל לא תמיד יש אותם, אבל אתם יכולים כן להנמיך ולהגביר. אם זה בתוכנה במחשב, יש לכם אה, ממש, למשל באודסטי, את המיקרופון, ויש לכם כמו מין סקייל כזה, אתם יכולים לה, להגביר ולהנמיך. וסתם לדוגמה, אוקיי, אני אניח את זה רגע. נהיה אחת. ואתם יכולים ככה להסתכל, שאם אני לוקחת את המיקרופון, כן? למה זה? רגע. אה, כן, כי זה על אפס, יפה, אוקיי. Okay. <coughs> <coughs> ראיתם מה זה? זה היה כאן, הגיין פה היה על אפס. תסתכלו פה על, על הסולם הראשון, ברגע שמתחילה להעלות פה את העוצמה, זה, זה מתחיל להיות יותר חזק. עכשיו, שימו לב, זה גם מהבהב, וזה גם פה אדום, אוקיי? Okay? זה צועק קליפינג, אוקיי? Okay? זה לא אמור להיות ככה, גם להגביר את הגיין יותר מדי, מכניס המון רעשים. Uh, ואז לאט-לאט אתם פשוט מתחילים להנמיך, אוקיי? Okay? עד שאתם מגיעים לעוצמה, שהיא אמורה להיות, אוקיי, בין מינוס 6 למינוס 12, כשאתם מדברים בצורה יציבה, אוקיי? ולכן גם כל, צריך לעשות את ההתאמה הזו לכל דובר בנפרד. זאת אומרת, אתם צריכים לבדוק את עצמכם, לבדוק שכשאתם מדברים, אתם נמצאים בין מינוס 6 למינוס 12, וגם עבור כל אחד מהדוברים שלכם, אוקיי? אני יודעת שבדרך כלל אני מדברת מאוד גבוה, ולכן אני בדרך כלל נמצאת על 5, אני כבר ישר מכוונת לזה, ואז אני הולכת לדוברים האחרים, עבורן. אוקיי, אז בעצם ככה בודקים את זה. אותו הדבר, דרך אגב, באודסה תיא, אתם פשוט, או באדוביודי, שלא משנה, אתם יכולים לראות את הקליפינג הזה. זה פשוט ממש מין אה, כזה סיגנל כזה, וברגע שהוא מגיע לכיוון האפס, אוקיי, לאפס ומעלה זה כבר נחתך. אז אתם לא רוצים להיות במצב הזה, אתם רוצים להיות במינוס 6 למינוס 12. ולכן חשוב לכוון את העוצמה, ועדיף שזה יהיה קצת יותר נמוך, למרות שמן הסתם זה גם ישפיע על האושר בעין של הכל, אבל עדיין עדיף שזה יהיה פחות מאשר שזה יהיה יותר. אז זה באמת ככה בגדול, וככה אתם בעצם מונעים את הקליפינג הזה מלכתחילה. מה קורה אם כן נוצר מצב של קליפינג? מה אתם עושים במקרה הזה? אתם לא באמת יכולים... לתקן את זה ב-100 אתם כן יכולים לעדן אותו, לעדן את הקליפינג הזה, ושוב, אם מדובר בפיקים ספציפיים, למשל, לאורך כל ההקלטה של קליפינג, שאתם ממש רואים את החיתוך הזה, אתם רואים שהגל קול מגיע עד הסוף ממש, זה אומר שזה נחתך, אתם יכולים לעשות, להפעיל קומפרסור, פשוט לעשות קומפרשן, שדיברתי על זה, זה מושג שדיברתי בלייב הקודם, ואז פשוט, לקבצ'ץ ככה את, ה, את הגל קול ולעדן מעט את הקליפינג הזה. אם קרה שזה לאורך כל ההקלטה, אתם עדיין יכולים להפעיל קומפרסור, אבל יש סיכוי, שוב, זה תלוי כמה הקליפינג היה חמור, יש סיכוי שזה יישמע מתחתי ולא נעים לאוזן. יש גם תוכנות שעושות את זה בה, בהקלטה עצמה ממש. במהלך ההקלטה, אבל אני לא אכנס לזה, כי זה באמת משהו שאני לא רוצה ככה להבהיל אתכם יותר מדי תוכנות, אבל יש תוכנת אייזוטופ, אה, שבאמת במהלך ההקלטה כבר אה, עושה בעצם את, את ההנמכה הזו ודואגת שלא יהיה קליפינג. אה, אבל באמת באמת, אם אתם פשוט, לפני כל הקלטה, תעשו הקלטת ניסיון, תעשו בדיקה של הציוד ביחד עם המרואיינים שלכם, ותוודאו שאתם לא מגיעים עד לאפס, אז euh, אני יכולה להבטיח לכם שרוב הסיכויים שלא תגיעו למצב של קליפינג. אני בפודקאסט שלי, בשני הפודקאסטים, לא מגיעה למצב של קליפינג, פשוט כי אני מונעת את זה מראש. ואם אתם עושים הקלטת אונליין, הקלטה, אתם מקליטים מישהו אונליין, אתם יכולים גם לבקש מהצד השני לעשות את הבדיקה הזו, אוקיי? עבור עצמו. אז סתם למשל, אם אתם מקליטים כל אחד, יש כל מיני דרכים להקליט, אבל אם אתם מקליטים למשל כל אחד את הצד שלו, באודסטי, uh, אז אפשר לבדוק את זה, כל אחד יכול לבדוק את עצמו, אם אתם מקליטים בסקוואטקאסט, אתם ממש יכולים לראות את הסיגנל עולה עד למעלה, uh, אז באמת באמת, ואז פשוט להנמיך את העוצמה, זה באמת באמת uh, מאוד מאוד פשוט, וזה ימנע לכם הרבה הרבה כאב ראש uh, לאחר מכן בפוסט. זהו, אז זה היה uh, כל מה שקשור לקליפינג, ובאמת uh, ככה uh, לסיום, אני מקווה שככה נהנצה מה, מהלייב הזה, ו, וככה, כמו שאמרתי, אין, אין בסופו של דבר אורך של פרק שהוא אופטימלי, ופשוט תבדקו את הסטטיסטיקות, תבדקו עם המאזינים שלכם, לכו עם התחושות בטן שלכם, ואם יש ערך בדברים שלכם, והתוכן שלכם חשוב ומשמעותי עבור אחרים, אז האורך באמת באמת פחות חשוב. אז אני מקווה שנהניתם, אני רק אציין שוב שיש כישורים מעל, מתחת לוידאו, אתם יכולים גם להירשם לאתר חברים החינמי שלי, יש שם מדריכים על עולם הפודקאסטים, זה גם מכניס אתכם לרשימת התפוצה שלי, ששם אני מעדכנת אתכם, בכל פעם שאני עולה ללייב, אני מעדכנת אתכם מה הנושא של הלייב, אני לא מציקה יותר מדי במיילים, ויש גם את קורס האונליין המקיף שלי, שהוא מלווה אתכם ממש מהשלבים הראשונים בכל מה שקשור בהפקה של פודקאסט, ועד השל... ככה ההפק... הכל והסטטיסטיקות והכל, אז eh, גם אתם מוזמנים להיכנס לקישור, וכל הקלטות הלייבים שלי מחכות לכם באתר, ההקלטות והסיכומים. אז תיכנסו לאודיוברי.co.il, לתפריט וידאויים, ותמצאו שם את כל, כל, כל ההקלטות והסיכומים. אז eh, זהו, אז eh, בוא נראה, כרמל, רשמת תודה. בשמחה, כרמל. אז eh, זהו, אז שיהיה לכם המשך יום נפלא. Eh, בהצלחה מחר למי שחוזר ללימודים, eh, ובהצלחה לכל מי שלא. בהצלחה לנו ההורים, אז שיהיה לכם המשך שיה יום נפלא, ביי ביי.